2: Saludos viajeros, ¿en qué andan? Qué bueno tenerlos por acá nuevamente Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue Una horita que le vamos a dedicar a los viajes y al turismo, por supuesto, eso que tanto nos llena la vida, Mari.
3: Pero de una manera distinta, Juanca.
2: De una manera diferente, eh, sí, señora.
3: Aquí estamos retando todo el tiempo nuestra creatividad para poderles decir cómo viajar desde la comodidad de su casa, claro. desde su sofá, y para eso nosotros somos expertos, porque los vamos a llevar a través de descripciones, de sabores, de historias, para que ustedes pasen un sábado en familia, recogiditos, juiciosos, en sus casas, escuchando todas las cosas que hemos preparado este sábado para ustedes.
2: Vea que la gente me decía por estos días, bueno, y ustedes ahora que no hay turismo, pues entonces nada que hacer. No, señor, mucho que hacer. Todavía. Pero mucho que hacer, porque es que en realidad... Eh, si uno se queda sin opciones, la verdad lo que se está quedando es sin creatividad, sin imaginación.
4: Así hay que reinventar. Bueno,
2: hay que reinventar Y en Para eso,
3: eso, los quiero invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, arroba mari y latina-travesía y arroba de viaje con juanca. ¿Por qué? Porque estamos sacando fotos inéditas, sí, <risa> videos buenísimos. Nuestro canal de YouTube no ha parado de sacar buenos videos cada Travesía semana. TV. Travesía, Travesía TV, Travesía TV, sí señor. Cada semana les tenemos el mejor contenido. Para que mire que Juanca hablaba con dos personas esta sí. semana y me hacían caer en cuenta de algo. Uno de ellos me decía porque hice la pregunta en en Instagram. Bueno, y ustedes están haciendo en estos días? ¿Cómo se están retando a viajar? Y uno de ellos me decía, Mari, fácil, estoy viendo información de los destinos que quiero conocer y la estoy organizando muy bien para que en el momento en el que todo se pueda... Es eh, en el idea. momento en el que todo se reactive y yo pueda volver a viajar, pues tener muy organizado mi itinerario de viajes. Cosas que no pasan generalmente. Porque a nosotros los viajes de repente nos agarran como muy desprevenidos, entonces vamos a los lugares y vamos ahí como ah, como que no muy informados sí pues qué bueno sería eh, aprovechar este tiempo para informarnos sobre esos lugares para establecer itinerarios para planear, para planear, que, para para planear, planear muy bien, mejor. y eso lo pueden hacer muy fácil siguiendo nuestras cuentas de Instagram y viendo los videos en nuestro canal de Youtube.
2: Mari, abro comillas invito a los barranquilleros a quedarse en casa para evitar que llegue bueno, más que llegue, que se propague, por supuesto, uh -huh. este COVID-19 en nuestra ciudad y proteger a nuestros ancianos, enfermos y a todos los barranquilleros desde ya. Esto lo dijo Shakira.
3: Muy bien, Juanca, y es que la canción que escuchamos de fondo se llama Loca, fue grabada en 2010 en Barcelona y la gente decía como, y es que Shakira realmente se volvió loca en esa ciudad. Sí, tal cual, <risa> ¿Sabe literal. por qué? Porque usted sabe que... Usted como, como realizador audiovisual sabe que uno necesita pedir permisos para grabar videos sí musicales eh, o de otro tipo en ciertas zonas, pues por supuesto Barcelona no era la excepción. Y Shakira, ni su productor, ni el realizador de su video pidieron el permiso Y ellos se tomaron Barcelona y fueron grabando y rodando imágenes muy curiosas Permítame eh, la
2: expresión, como les daba la gana O sea, ellos hacían cual. literalmente lo Mire, que quisieran Una de
3: las prohibiciones que hay en Barcelona, en Italia, en, en Roma, en muchos lugares del mundo Es bañarse en las, en las fuentes. fuentes públicas Y bueno, Shakira se metió a una de esas fuentes Con todo y ropa Sí, sí en otra escena ella sale como cambiándose de ropa sí, para subirse a una motocicleta
2: y había un combo como de diez moto, <risa> moteros de, de ah, Harley bueno, wow. y ahí
3: el error fue que no se puso el, el casco
2: ah bueno además. que eso
3: también le daría para una multa
2: usted conoce a Barcelona
3: Mari sí es una ciudad tan bonita Juan que es una ciudad yo me acuerdo que la describía para para travesía de caracol internacional como una ciudad eh, como un lugar de diversiones pero enfocado al arte. Claro. Es decir, usted va y no tiene que ser conocedor de arte, no tiene ah. que, que, mejor dicho, verse paseado por las obras arquitectónicas más especiales del mundo para entender la maravilla que Gaudí hizo en esa ciudad. Es fácil. Y, y ahora, es muy bonito.
2: Barcelona, por supuesto, una ciudad que ha sido terriblemente golpeada uh -huh. por el virus, pero que apenas salgamos de todo esto, seguramente que va a volver a su auge de turismo.
3: Eh, sí, Juanca. Una de y, las
2: ciudades más eh, recorridas. ¿Más, eh, más recorrida, visitadas, más en, visitadas en, España, en España? Sí,
3: sin duda alguna. Solamente la Sagrada Familia puede albergar a cerca de 6 millones de personas al año Ay, de, en visitas. Es una cifra impresionante.
2: Bueno, ahí está. De esa manera, loca, loco. Nos vamos a volver hoy todos aquí en Travesía
0: Blue. <risa>
2: se va a estallar si Guillermo Celis eh, la voz de La 33 esa agrupación bogotana, ¿cuánto nos gusta La
3: 33? Ay, nos gusta mucho y pobrecito Guillermo La 33 y todas las agrupaciones Juanca, porque todos Les pararon todo. todo, todos los conciertos presentaciones, todos guardaditos en casa, no son los únicos afectados son muchas las personas afectadas, pero Juanca ahí como lo decíamos al principio del programa nos estamos reinventando Eso. y estamos eh, retando nuestra creatividad y uno de esos retos viene a través de visitas virtuales en museos, en zoológicos en diferentes lugares del planeta y hay uno muy interesante en Bogotá que se lo queremos recomendar hoy a todos nuestros oyentes ¿de qué se trata?
2: El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, conocido bajo las siglas M el MAC de uh -huh. Bogotá eh, un museo ubicado en el barrio Minuto de Dios en la localidad de Mari.
3: Buenísimo. Pero buenísimo.
2: Boca. Tenemos, por supuesto, a Gustavo Ortiz, director del Museo de Arte de Contemporáneo de Bogotá. Gustavo, bienvenido a Travesía Blue.
6: Gracias, Franca, y gracias, Marista. Qué bueno estar con ustedes esta tarde compartiendo también esta otra visión, este otro mundo. Ayer veía un documental muy interesante sobre programación en computadores y decía uno de los programadores que en 1950... Un grupo de personas eh, se inventó otro mundo y todos estamos navegando ahora en ese otro mundo. Sí, y por eso pues eh, aprovechamos el código y aprovechamos también la programación para estar en ese nuevo mundo que es el mundo virtual.
3: Así es, Gustavo, y es que afortunadamente esta, gri esta crisis por lo menos nos agarró con tecnología para poder enfrentar estas cuarentenas. Contémosle, Gustavo, a nuestros oyentes cómo se hace para hacer el tour virtual por el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.
6: Bueno, eh, desde hace ya más o menos unos cinco años empezamos una alianza estratégica con eh, el Instituto Cultural de Google y a través de ellos hemos virtualizado la mayoría de nuestras colecciones y también tenemos curadorías virtuales al, eh, al mismo tiempo que las curadurías pues reales no En este momento tenemos una exposición en el museo Que se llama Identidades Híbridas Pero también está eh, de igual manera virtualmente O sea que si entran en, en el Instituto Cultural de Google O bajan la aplicación que se llama Arts and Culture de Google Que es gratuita sí. Pueden visitar no solamente nuestro museo Sino muchísimos museos Y bueno, allí van a encontrar con esta exposición eh, Que se llama Identidades Híbridas que precisamente trata de entendernos como colombianos como una hibridación y yo oía que ustedes habían puesto a Shakira y yo creo que es un ejemplo específico y muy bueno de lo que es la hibridación de nuestra cultura, ella une eh, lo que es lo, eh, lo árabe lo, lo costeño eh, bueno lo, lo, la sabrosura del Caribe y eso es lo que le ha dado a ella, ese diferencial frente a otras cantantes y a otras, eh, digamos, artistas internacionales. Y creo que el arte colombiano, no solamente la, la canción, sino también las artes plásticas, tiene esa riqueza, esa hibridación tan grandiosa y tan maravillosa que tenemos aquí en nuestro país.
3: Qué bueno eso, Gustavo. Identidades híbridas. Si yo entro a esta aplicación, ¿Con qué me voy a encontrar específicamente en esa exposición? ¿Es fácil, es entendible, está en un lenguaje en el que un niño o un adulto lo podría fácilmente disfrutar?
6: Claro que sí, porque tiene varias cosas importantes que hemos implementado. Primero, están obras en gigapixeles, también la que puedes descubrir detalles inéditos de muchas obras porque eh, pues nunca en un museo tú te puedes acercar a esa distancia claro. eh, y hacer un zoom tan inmenso porque son 50 millones de píxeles, entonces hay obras que están en, en esa resolución que hemos trabajado con el Art Camera de Google, entonces esa es una parte, de, de otro lado tienen videos también, entrevistas especiales con la, no siempre uno se encuentra con un artista en una exposición o muchos artistas ya están muertos, pero aquí tenemos artistas vivos y podemos hablar directamente con ellos, con Guache, con eh, uh -huh. bueno otros artistas que han estado presentes también en, en nuestras disposición. Y además tenemos eh, una serie de textos muy cortos uh -huh. y también un recorrido muy interesante algunas partes en tercera en 3D y otras partes directamente recorriendo pues eh, cada una de las obras que componen esta curaduría de identidades híbridas
4: Oiga, eso encanta. suena
2: buenísimo, Mari. Le cuento, Mari, que 1966 fue la fecha en la que se funda el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.
3: Y apuesto que muchos bogotanos no, no lo conocen total, y eso no es total. el colmo. Entonces la invitación <ríe> es, como ahora no podemos salir, por lo menos hagamos este recorrido virtual con esta obra maravillosa de identidades híbridas.
2: Recordemos, por último, Gustavo, la, la aplicación eh, que la gente puede acceder para recorrer el museo.
6: Sí. La aplicación la pueden bajar tanto en Android como en iOS, se llama Arts and Culture, sí. pero también pueden entrar directamente a la página uh -huh. de nuestro museo, que es mac.org.co, y ahí en, eh, apenas entre en la página dice recorrido virtual ahí se pueden entrar directamente al recorrido virtual y si bajan un poquito en la página van a encontrar otras curadurías también interesantísimas que tuvimos el año pasado como cuerpos políticos eh, nunca más realmente estamos muy sintonizados con lo que está pasando en nuestro país y con lo que está pasando en el mundo
2: muchas gracias Gustavo y así, así con este súper recomendado y estamos comenzando Travesía Blue arroba mari latina raya el piso travesía arroba de viaje con juan que el mejor contenido de viajes y turismo en las redes sociales en instagram y para estas épocas que la gente está muy metida en el tema de youtube pues nuestro canal travesía tv les eh, lleva la mejor eh, información los mejores documentales los mejores programas que hemos realizado por colombia y por el mundo bueno mari hoy tenemos un tema muy interesante en travesía blue y son las grandes epidemias en la historia de la humanidad.
3: Uf, ¡Qué buen tema, Juanca! ¿Sabe por qué? Porque es, es, yo lo he dicho, lo han dicho muchas personas que se sienten estar viviendo en una película. Sí. O sea, jamás creyeron que algo así pudieran vivir durante su vida, durante claro. su época aquí en este planeta. Pero no ha sido la primera, Juanca. Y no va a ser la última seguramente sí. Han pasado muchas epidemias en el mundo que cambiaron la historia del planeta en algún momento Y sobre eso vamos a hablar hoy Tenemos un súper invitado, ya lo hemos tenido aquí sí, con nosotros casa, por supuesto. Eh, Acompañándonos hoy eh, vía telefónica, él es Raúl Nieto Raúl, bienvenido a Travesía hablo nuevamente eh,
5: Muchísimas gracias Juan eh, muchísimas gracias Mari, pues encantado de estar nuevamente con ustedes
3: Igualmente, para nosotros es un honor Bueno, Raúl, empecemos hablando sobre una de las eh, epidemias más conocidas en la historia Hablemos de la peste negra, conocida como una de las epidemias más mortíferas en la historia de la humanidad una enfermedad que, como muchas, empezó de manera desconocida y desató muerte y destrucción en Asia y en Europa.
5: Eh, sí, Mari. Como tú lo has dicho, una de las peores peores pandemias que han arrasado con los seres humanos. Está conocida como peste negra, uh -huh. eh, arrasó Europa hace aproximadamente 700 años causado por una bacteria llamada Yersinia eh, pestis sí. se le dio ese nombre en honor a un biólogo francés llamado Alexander Yersin
3: sí señor
5: eh,
3: y, y oiga eh, Raúl, tengo entendido que Yersin junto a otro científico Yersin era suizo y el otro científico es Kitasato y él es japonés correcto. Y es curioso Raúl, Juanca y oyentes que años, pero muchos años después, siglos después, se descubrió el origen de la peste negra. Mm. Se le atribuía muchas cosas, Raúl, se le atribuía como a que era por la descomposición de la materia orgánica que entraba en algún momento en contacto con los humanos a través de la respiración. Sí. Mm. Y otras personas decían que esto era de origen astrológico.
6: Sí,
5: es correcto, se tejieron muchas, muchas teorías a lo largo del tiempo eh, finalmente se descubrió esta bacteria porque esta peste es causada por una bacteria no por un virus mm. sino por una bacteria ahora, un dato importante o interesante es que esta, esta Yersenia Yersinia pestis fue dada, el nombre fue dado en honor del franco del... suizo Alexander uh -huh. Yersin pero como tú dijiste, Mari, el, el japonés la encontró primero, pero pues bueno, estas cosas suelen suceder, ¿no?
3: La encontraron sí. casi el tiempo, ¿no?
5: Sí, solo que, que fue eh, el primer trabajo que salió incluso en la revista de Lancet fue hecho por el japonés y no por el franco suizo.
3: Oiga, Raúl, esto fue entre el año... O sea, la, la, la peor parte de esta epidemia se desarrolló entre 1347... Y 1.352, eso es mediados del siglo XIV, Juanca.
2: De, de hecho, Mari, eh, las, las cuentas más críticas dan hasta 1.361. Imagínese, Mari, y, y por supuesto Raúl nos lo corrobora, son algo así como 15 años... 15 años de lo que nosotros estamos viviendo actualmente en tres o cuatro meses uh -huh. y nos parece que estamos viviendo el fin del mundo, ¿no? Bueno, en esa época en Europa lo tuvieron que padecer durante algo más de 15 años, Raúl.
5: Eh, sí, es cierto y, y quiero que escuchen estos datos que creo que son muy interesantes. Hay muchas cosas que la gente sabe acerca de esta peste uh -huh. o de esta gran pandemia. O sea, la gente sabe que estuvo en Europa, que mató a cerca de uno de cada tres europeos de, en ese, de ese tiempo que la peste era una enfermedad natural de los roedores, especialmente de las ratas, uh -huh. que las pulgas infectadas con esta bacteria pasaron de ratas a los humanos sí, eh, infectando y causando la muerte de millones de personas uh -huh. ahora, lo que no saben muchas personas es lo siguiente en el año 1350 en Europa había una población de cerca de 80 millones eh, esta peste ...mató a entre 25 y 30 millones de personas Ay. solamente en Europa. Opa. Lo que la gente no sabe es que, por ejemplo, la peste comenzó en Asia. Uh -huh. eh, de hecho, la mayoría de estas grandes pandemias han comenzado en territorio asiático. Esta también comenzó en Asia. Y en Asia también, según los registros, eh, murieron entre 30 y 35 millones de personas. Uy. Y lo que tampoco la gente se, se ha enterado casi nunca es que esta pandemia también llegó al África, y en el África, aunque no hay cifras eh, verídicas, se supone que murieron entre 35 y 40 millones de personas. Uh, Entonces Lo que decías en un comienzo, Mari, es muy cierto, esta es una de las grandes pandemias que han arrasado con la humanidad. Uh -huh. Estamos hablando de cerca de 100 millones de personas que pudieron haber muerto, en un lapso relativamente corto de tiempo. Uh
6: -huh.
5: Efectivamente, lo que decía Juan, esta pandemia no fue solamente un brote, sino que hubo varios brotes. Sí. Incluso eh, los primeros brotes se sucedieron más o menos en 1325, 1330, pero hubo brotes hasta hace 200 años. Uh -huh. Y en cada brote había nuevos muertos y, y nuevas pestes y nuevas eh, condiciones que, que hicieron que esto fuera algo terrible. Es importante saber que una peste de estas, que una epidemia o una gran pandemia de estas no llega porque sí. Hay unas causas y también hay unas consecuencias que suelen ser gravísimas. Uh -huh. Yo quiero hablar de una causa que me parece muy interesante, sí. muy importante, y es que mmm, en, el, en el año 1300, 1301, comenzó una pequeña edad de hielo.
4: Sí. Oh, sí.
5: esa edad duró aproximadamente 550 años hasta el año 1850 eso significa que durante los 1300, 1330 1340 la producción agrícola se vio seriamente afectada, entonces tuvimos una generación de personas mal alimentadas una generación de personas desnutridas con un sistema inmunológico comprometido claro. entonces esto era un perfecto caldo de cultivo para una pandemia de esta gravedad ese mismo frío, ese, ese mismo eh, pico en, en la edad de hielo o sea, hubo muchísimo frío durante esos años, hizo que las ratas que normalmente vivían en pastizales, sí. en los pastizales al norte de Europa eh, salieran y se aventuraran a las ciudades mm, yeah.
3: eh, y se escondían en los graneros sí, Raúl
5: y, y esto y esto sumaba a la falta de higiene y la falta uh -huh. de conocimientos fue un detonante perfecto para esta tragedia Mm, consecuencias, pues muchísimas. Eh, les digo una que me parece incluso graciosa. Sí. Se puso de moda el consumo de licor destilado que se suponía que evitaba la enfermedad y el alcoholismo. Ah. Eh, y el alcoholismo se apoderó de Europa, es, eh, eh, pero eso en una proporción que jamás descendió eh,
2: significativamente.
5: <risa> ah, eso
3: eh, se, se bajó la pandemia, o, pero eso sí quedó.
2: Oiga, Mario, ¿usted sabe cuáles eran los tapabocas de la época? No. Bueno. Como la gente relacionaba el tema de la peste negra eh, ante el desconocimiento al excremento que había en las ciudades porque literalmente el excremento sí, sí, de sí. los humanos estaba por las calles de, de,
4: las ratas de toda también. Europa,
2: uh -huh. la gente pensaba que era por el olor nauseabundo, sí. así que eh, se puso de moda llevar un ramo de flores frescas. Eh, en la calle, la gente eh, Literalmente como hoy tenemos los tapabocas Lo que la gente acercaba a su nariz Eran uh -huh. flores frescas Y esta era supuestamente Una forma de evitar la peste negra qué oh. tan equivocados estaban Pero bueno, eh, todo, todo 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 valía no En esa época
3: Oiga Juanca, esta enfermedad Los primeros síntomas se manifestaban En, la, en el área de la ingle En las axilas En el cuello con la inflamación De los ganglios a esos ganglios inflamados se les conocían como bubón o bubones. Y de ahí, eh, Raúl, viene el nombre de la peste bubónica.
5: Sí, sí, Mari, correcto. De ahí viene ese nombre, la, la peste bubónica. Me gustaría terminar diciendo una, una frase de un escritor que admiro mucho, Isaac Asimov, sí. con respecto a esta pandemia. Él dijo, el aspecto más irónico de esta tragedia es la luz que proyecta sobre la estupidez humana. Sí. Mientras Francia e Inglaterra sufrían inmensamente a causa de la peste, la guerra entre ellas continuó sin que nadie la detuviera.
4: No.
2: Increíble, ¿no, Mari? Oiga, Mari, es como si hoy, si, si digamos que hoy ocurriera lo que ocurrió en esa época en Europa eh, respecto a la población eh, en general, es como si hoy, eh, digamos que el coronavirus se llevara... 600 millones de personas, uh,
4: es algo tan
2: grave como eso para la actualidad, así que tratemos de dimensionarlo porque realmente fue eh, una gran pandemia que vivió la humanidad y ahora después de nuestra sección de Viajando con Famosos vamos a seguir conversando con Raúl sobre otras pandemias que atacaron la humanidad en la historia, ¿le parece?
3: Sí, me parece bien. que quería, quería contarle <risa> solo un dato adicional y es como de las cosas buenas que va dejando cada crisis, ah, bueno. cada cosa. Es que el temor a que esta epidemia se hiciera fuerte en todo el mundo impulsó la investigación científica.
2: Ah, bueno, sí. Entonces,
3: de ahí vinieron más de, avances. De hecho,
2: Raúl dio paso al renacimiento esto, ¿no?
5: Sí, de hecho. O sea, de hecho, y me parece muy interesante. Y es que, vea, en 1304, 1308, Dante Alighieri escribió la Divina Comedia. Sí. Y para lo, para la mayoría de historiadores, este es el comienzo del renacimiento. Pero de hecho, por la, por la a causa de la peste, tuvimos que esperar otros 150, casi 200 años para tener un renacimiento real. Uh -huh. Otra de las consecuencias de, de esta gran pandemia.
2: Bueno, ¿qué decía ahí Raúl un momentito? Porque ya vamos a seguir hablando de pandemias. Recordemos su Instagram, Raúl.
5: Eh, Instagram, miénteme que me gusta. El, 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 ¿cómo así? Pero lo cambió.
2: Se, se puso agresivo. Se puso agresivo,
5: Raúl. Me
3: duele, pero me gusta. Sí,
2: ahí está. Bueno. Muy bien, continuamos en Travesía Blue.
6: Imperdible,
2: mágico, fantástico, baratísimo, en Travesía Blue, viajando con famosos. viajando con famosos Laura Mayolo. ¿Usted sabe quién es en Laura Mayolo?
3: Claro, Juanca, la vocalista de Mojito Light. Qué
2: buena agrupación. Me encantan.
3: ¿no? Bueno, sí, señor.
2: Pues estuvimos hablando con ella, nos contó un poco cuál es su forma de viajar para estas épocas un poco complicadas.
3: Ay, Pues justamente le preguntamos cuál es la canción viajera con la que ella acompaña sus viajes y pues es esta que escuchamos de fondo, pero mire lo que nos
1: contó. Bueno, una de mis canciones viajeras ha sido: Un vestido morado, 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 moradito. Un vestido morado. Eso es de Niña Pastori. Y... <risa> Me recuerda a muchos viajes, muchos viajes que hice con Juanma, con mi esposo, eh, en nuestra primera fase de relación. <risa> que viajamos mucho a en Carro. Y siempre nos íbamos con Niña Pastori y nos encantaba. Y esa canción: Nunca faltaba.
2: Oiga, como esa risa como que tiene más de un secreto, Laura, con esa canción, pero bueno. Laura, ¿cómo está pasando el aislamiento en este momento?
1: Bueno, este aislamiento, eh, yo lo estoy pasando en mi casa. He decidido quedarme en casa para, pues, acotando todas las recomendaciones que nos han dado. Eh, estamos con mi esposo y con mis perritos. Nosotros vivimos en la calera, en una finca, entonces, pues, nos encanta estar en casa. Digamos que no ha sido un gran sacrificio para nosotros... Porque nos, nos encanta estar en rodeados de la naturaleza Los perritos Hemos visto muchas pelis eh, hemos hecho ejercicio, hemos comido y comido y vamos a salir rodando y rodando, <risa> eh, hemos estado limpiando, pasando tiempo juntos, creo que dentro de todo este caos y dentro de todo este pánico que se vive, es muy bonito este tiempo obligado para estar con nosotros mismos, con las personas que queremos, para parar un momentico del afán y de todo lo que en lo que siempre estamos corriendo diariamente, entonces hemos tratado de, de aprovecharlo con tiempo de calidad, hemos cocinado cosas ricas, hemos compartido, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo se nos va dando y hasta, y hasta cuándo nos toca quedarnos por aquí en, en casita.
3: Bueno Laura, contémosle a nuestros oyentes cómo están retando su creatividad para viajar desde la comodidad del sofá.
1: Y bueno, el mundo de las redes nos permite viajar por el mundo entero en este momento. Entonces, siento que a la larga uno no se siente tan encerrado. Para donde nos queramos ir, lo podemos hacer por, como dar un viajecito por YouTube o conversaciones con amigos en otros países.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. yo creo
1: que esa puede ser la manera de, de viajar a otros lugares en este momento.
2: Bueno, y por último, Laura, ¿qué lugar le gustaría conocer después de que pase toda esta pandemia?
1: Pues es muy curioso, porque uno de mis lugares, de los lugares que siempre he soñado conocer, es la Toscana. En este momento, pues obviamente es uno de los lugares más peligrosos por el virus, pero espero que a futuro lo pueda conocer me encantaría, me encantaría, algún día me sueño con estar viviendo allá y espero que ese próximo viaje mío sea Europa o de la
2: Arroba Mari y Latina Raya al Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram. Y ojo Mari, arroba miénteme que me gusta.
3: Uh -huh.
2: Si quieres seguir las historias de Raúl, que es un historiador, eh, un viajero consumado además, ¿no?
3: Buenísimo. Y con Raúl retomamos nuestro tema de grandes epidemias en la historia. Y ahora vamos a hablar de una Juanca muy conocida, sí. pero que curiosamente no, no, no ocupa los grandes anaqueles de la historia, me refiero en la cantidad de literatura que se haya podido recoger a partir de este episodio. Le estoy hablando de la gripe española, conocida como la primera pandemia global, pues no hubo un lugar en el planeta que no tuviera los efectos de esta gripe. Los estudios actuales estiman que fue tan mortífera esta cepa de virus que, que tuvo un efecto muy grande entre 1918 y 1919 y pudo acabar con la vida de cerca de 100 millones de personas Upa. en todo el mundo. Uy. Raúl, contémosle a nuestros oyentes, ¿dónde se desarrolla la gripe española? ¿Dónde se genera? ¿Dónde se crea? ¿Y cuáles fueron sus efectos devastadores?
5: Gracias, Mari. La gripe española... No tiene precedentes. Uh -huh. Eso es importante entenderlo. O sea, no se sabe cómo llegó, por qué llegó, qué la causó. Es muy difícil de saberlo. Por eso ha generado como tanta controversia, tantas teorías, tantas hipótesis interesantes. Sí. Efectivamente, esta vez es un, una pandemia causada por un virus, ya no como una bacteria como la que hablábamos hace un momento. Uh -huh. Esta vez el, el culpable es un virus. Y... Eh, ese virus... Um, extrañamente llegó o atacó en varias partes del planeta casi que al mismo tiempo wow. estamos hablando de un momento en 1918 1919 uh -huh. donde la aviación comercial pues prácticamente no existía entonces esto no tiene mu mucho sentido para la ciencia o para la historia
3: raúl pero si estábamos eh, si el mundo estaba viviendo el final de la primera guerra mundial.
5: Claro, y muchas personas y especialmente muchos científicos intentan explicar la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, como parte de las causas de esta enfermedad, uh -huh. de esta gran pandemia. Claro, se acaba la, la Primera Guerra Mundial, comenzamos con la gripe española, que de hecho muere más gente por la gripe que por los cuatro años uh -huh. de guerra mundial, es una cosa increíble. Opa, sí. Ahora, ¿Cómo, ¿Cómo sucede en varias partes del planeta al mismo tiempo? Eso ha sido siempre un misterio. Se han especulado con varias teorías, algunas muy interesantes. Me gustaría contarles una. ¿Sí? Este es de un astrobiólogo llamado Chandra Brikamasinghe. Eh según él, algunas de las pandemias más mortíferas que han sucedido en la Tierra no son de la Tierra, sino que vienen del espacio.
4: Oh,
3: no me diga eso.
5: Esta teoría se conoce con el nombre de panspermia. Y lejos de, 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 de ser ciencia ficción, fíjense, fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando viajaban los astronautas al espacio, o a la luna, o animales, o cosas, siempre cuando regresaban a la Tierra, entraban en un espacio de cuarentena. Sí. sí. Porque temíamos y seguimos temiendo que algún virus, que algún eh, patógeno del espacio pueda llegar a, a nuestro planeta y no, y no tenemos probablemente una defensa contra eso.
3: Oiga Raúl, ¿eso tiene alguna relación con que muchas de las eh, pandemias en los últimos años son producidas o más bien transmitidas a través de las aves?
5: De hecho, cuando se descifró la cadena de ADN, de ARN, de, esta, de este virus de, de 1918, se encontró que viene de las aves. Sin embargo, y bueno, y eso no es raro porque prácticamente todas las gripas o todos los virus de gripa, eh, hasta donde yo sé todos, vienen de las aves. Uh -huh. eh, pero ¿cómo llegan primero a las aves? Entonces, en la teoría de este astrobiólogo, el, el señor Chandra, él eh, habla de, dice que estos eh, microbios entran cuando, por ejemplo, pasa un cometa y va dejando su estela, luego por la, la órbita de la Tierra pasa por esa estela y eh, entran en nuestra atmósfera estos patógenos. Eh, ellos se demoran décadas, algunas veces varias décadas, en llegar hasta la biosfera, hasta donde nosotros estamos. Sí. Pero si esto es una realidad quién adquiere primero estos uh, virus, estos parásitos en su organismo, las aves, claro. que son las, que son los animales que están en, en uh, que viven a mayor altura y que respiran este aire. Ah. Y por eso explica él, es probable que por eso las aves siempre son los primeros contaminados y los que aparentemente fueran los que transmitieran el parásito, el virus a los humanos. Es solamente una de, ¿Un... de varias teorías, solo que me parece muy interesante y la verdad es que tiene mucho piso científico.
3: Buenísimo. Oiga Raúl, eh, dentro de lo que se documenta se dice que parte de los responsables de que esta pandemia se extendiera por todo el mundo fueron justamente los militares que al terminar la guerra volvieron a sus casas llevando consigo esta enfermedad.
5: Claro, es una enfermedad que es, fue muy transmisible, que lo suelen ser algunas gripas, y como se había acabado la Primera Guerra Mundial, todo el mundo regresa a casa. Y entonces se cree que todas todo, muchas personas que estaban combatiendo en sitios absolutamente insalubres venían con una cantidad de parásitos de virus claro. y llegaron a sus hogares llevando todo todo este problema consigo. Raúl... Sin embargo, sí
3: una pregunta, perdón que lo interrumpa ¿por qué se le conoce como gripe española si su origen no fue ahí?
5: Sí, efectivamente Mari su origen no fue en España pero como estábamos en la Primera Guerra Mundial había mucha censura con respecto a los medios uh -huh. entonces Francia, Alemania, Estados Unidos estaban metidos en la guerra estaban en, en una cosa completamente diferente había mucha censura España era un país neutral no estaba metido en la guerra entonces España estuvo... Eh, muy ocupada en hablar acerca de este problema que estaba sucediendo ya desde 1918.
2: Oiga, Mari, un dato interesante. Esta pandemia de la gripe española acabó con casi el 5% de la población mundial. ¿Mm? Sí. O sea, es una cosa loca. Lo vuelvo a traducir en las cifras de lo que ocurriera al día de hoy. Uh -huh. Es como si más o menos 400 millones de personas eh, murieran en solo unos meses, 400 millones de personas, es así de o fue así importante esta pandemia.
3: Oiga Juanca, como, como en la en, en, el primer, en la primera parte del programa le conté como los efectos positivos o sí. las consecuencias positivas, pues la gripe española también dejó una consecuencia positiva y fue que ayudó a construir las bases de la sanidad universal e hizo que artistas, científicos que muchas personas se interesarán por la medicina, ah, por bien. el estudio de la medicina.
2: Bueno, Mari, y agradecemos por supuesto a Raúl Nieto el haber estado con nosotros hoy en Travesía Blue hablándonos de estas pandemias en la historia de la humanidad. Solo
3: dos, porque han sido Sí, muchísimos. han sido muchas,
2: pero bueno, el tiempo no nos da para tanto. Pero Raúl, ¿qué podemos concluir al respecto?
5: Bueno, primero pues les agradezco mucho la invitación y quiero hacerle una invitación también a todo el mundo a que se fije en la historia, cuando conocemos la historia entendemos muchas cosas interesantes cada vez que hemos sido atacados por un virus, por un hongo, por una bacteria hemos salido victoriosos hemos salido eh, muy bien con nuevas defensas, cada vez somos más grandes, lo que tenemos que hacer es dejar a un lado el miedo uh -huh. el pánico y actuar con muchísima conciencia buenísimo Ahí está.
2: continuamos en Travesía Blue Me sabe hacer el café
6: al infierno, porque no sea eterno, suave y que nadie como tú me sale cerca.
2: Esto es Travesía
0: Blue.
3: El nuestro El Mundo a la Carta es una forma, ¿sabe?, una forma de seguir viajando a través sí. del mundo, a través de los sabores. Sí, no nos recomiendan los restaurantes ni salir en este momento, pero lo que sí podemos hacer es cocinar en casa. Qué rico. Y por qué no cocinar recetas que involucren eh, cultura de otros países. Por eso hemos decidido invitar a Handy Hernandi. Él es chef de la Embajada de Indonesia y es muy, muy chévere, ¿sabe Juanca? Porque usted va a su cuenta de Instagram a la cuenta de Instagram de Handy y va a haber diferentes preparaciones. Y esta vez nos trae una muy especial. Handy, bienvenido a Travesía Blue.
4: Hola, buenas tardes, Marisa, ¿cómo está?
3: Muy bien, Handy. Bueno, contémosle a nuestros oyentes, ¿cuál es el nombre de ese plato, primero que todo?
4: Ese nombre de pato se llama oporaya o en español Ajá. es pollo con leche de coco. Ese uh. es de un tipo de curry de Indonesia? Sí. Sí, generalmente se sirve para ocasiones especiales, especiales perdón. Sí. como Idul Fitri, es de celebración de musulmán de, en Indonesia. Oh, Handy, ¿de qué región sí. de Indonesia
2: es este plato?
4: De origen de este comida es de Zafa Central, de Yawatana.
3: Sí, eh, sí. Ah, muy sí. bien. Bueno, Handy, ¿cuáles son los ingredientes y son fáciles de conseguirlos aquí en Bogotá? En Colombia,
4: sí, claro. Ese los uh, ingredientes es muy fácil para buscar aquí en Bogotá, o en como en la Plaza Mercado también. ¿Y cuáles ese son? Los, ese, eh, eh, como de ingredientes son pollo, exactamente. Sí. Y también limonaria y hojas de laurel y hojas de lima kafir. Sí. ¿Aló? Sí, sí, sí. Y, Sí, también de ingredientes uh, mezclados, es dientes de ajo, cebolla cabezona roja y también camino, comino menos comino, pero comino <risa> y pimienta blanca y también curcuma. Pero eh, después yo voy a enviar las recetas exactamente, sí, recetas. De, de, para preparar esta comida
3: Buenísimo, es que Juanca, si usted quiere ver la receta La puede ver en la cuenta de Instagram de Handy sí. Handy, ¿cómo es su cuenta de Instagram?
4: Es ese, cocinero A pues, ver, si yo lo me gusta cocinar, entonces sí eh, Y también eh, yo me gusta cocinar de indonesia Y también yo tengo interesa, interesante para para Estudiar de cocina de latinoamericano, especial de colombiano también.
3: Repitamos nuevamente la cuenta de Instagram, por favor, Handy.
4: Sí, botakboni. S S
3: Ajá. I B Sí
4: O Sí T Sí A Sí K de kilo, Sí Sí B B, C, B, B O N I Sí cocinero
3: Perfecto. Sibutak -boni. Boni. Todo pegadito. Sibutak Boni. Sibutak no, -boni. Ajá. Bonico. Cocinero.
2: Ahí, ahí nos metimos en un chicharrón todos.
3: Buenísimo, Handy, porque, sí. bueno, yo he visto que él hace cientos de preparaciones, Juanca, y de sí, hecho hace bueno. poco ese publicó es... una muy chévere sobre sí, una ese... bebida para subir las defensas ah, en este bueno. momento.
4: Ese comido, muy fácil también yo creo solo 30 minutos y también los co condimentos, los uh, especiales también se puede buscar en Bogotá también.
3: Ah, buenísimo. Y bueno, también
4: para disfrutar, pero para cena y también para almuerzo.
3: Oh, okay. Pedaleo, y pedaleo duro.
4: Con, con arroz blanco y con cómo con arroz blanco sí, arroz blanco y con, también con huevos
3: duro Uy, qué delicia, qué eso suena delicia. muy bien.
4: Qué delicia. Listo, Andy, Andy muchísimas Andy, gracias. gracias. Gracias para ustedes, gracias, muchas gracias para esa oportunidad. <risa> <risa> chao, que tengan buen día, chao.
2: Andy, Andy se ríe, pero la verdad es que lo hizo muy bien con el español.
3: Claro, es un reto, Juanca, porque... No debe ser
2: fácil, ¿no? No,
3: no, 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 no debe ser fácil, y sobre todo lo que me ha gustado de él y que lo descubrí en, en Instagram es... Que él va a las plazas de mercado, busca los ingredientes que, curiosamente, sí. son muy parecidas las cosas. Las frutas que uno encuentra en Indonesia, las encuentra también acá, ah, con un nombre distinto. Claro. Entonces, por eso él aprovecha esa... Esa similitud de, de sabores sí. en, en, eh, en algunos productos alimenticios para poder hacer las recetas de Indonesia con los ingredientes que él encuentra aquí en Colombia.
2: Mari, se nos va acabando el programa, pero aprovecho para no. preguntarle, ¿qué ha hecho usted? O sea, ¿cómo está pasando sus días en casa? ¿Ha cocinado mucho, por ejemplo?
3: Sí, porque no soy muy buena cocinando, entonces he aprendido ahí un par de recetas, llamo a mi papá, él me dice cuáles son, hago ejercicio a través de aplicaciones como la de Bodytech, y, sí. que están sacando como programas de ejercicios todos los días para que la gente se conecte, eh, estoy asistiendo a conferencias. Ah, sobre man. historia sí. de algunos lugares, usted sabe que me gusta mucho eso, y bueno, todo eso lo estoy recomendando en mi cuenta de Instagram para que la gente no se aburra.
2: Bueno, está buenísimo, la verdad es que hay, hay mucho por hacer en casa.
3: Total. Juanca, antes de cerrar, porque el tema estuvo tan bueno, pero es que se me quedó una cosa que no quiero dejar de, ah, de mencionar. Sí, señora. Usted sabe que en medio de cuando pasan estas crisis la gente a veces toma medidas desesperadas, ¿verdad? Sí, sí, claro. A veces la gente pide como, por favor, hagan una cosa o la otra. Todo toca con calma. Mire que una de esas medidas desesperadas ocurrió en, en Massachusetts, en Estados Unidos, en 1962. Sí. Usted ha escuchado de Salem, ¿verdad? Sí,
4: por supuesto. Bueno, el
3: famoso cuento de las brujas de Salem, ¿le parece conocido?
2: Pero claro que sí, una Mire, película se hizo con... Quemaron, sí momento.
3: señor, mire, quemaron a decenas de personas acusadas de brujería, ah. pero en realidad lo que les pasaba a estas personas es que estaban intoxicadas, ah. y estaban intoxicadas por una enfermedad que la producía un hongo que estaban en el pan de centeno que se comían, y esa fue la situación
2: Vea qué curioso, ¿no? Medidas desesperadas Ante, en épocas de crisis exacta. humanitaria. Así que a tomarlo con calma, a seguir juiciosos, a cuidarnos, a vamos cuidar a, salir a los de demás. Esto, vamos a salir y cada vez estamos más cerca, mientras más días pasan. Recuerde que el, el, el punto más oscuro de la noche es cuando está próximo a amanecer. Uh -huh. Y estamos recorriendo ese momento oscuro de la noche, pero estamos seguros que muy pronto vamos a, a regresar que muy pronto el turismo va a renacer y, y eso es un poco el llamado. Es decir, es como cuando las ballenas se sumergen eh, durante algunos minutos por allá para tomar su alimento y uno las deja de ver, pero cuando regresan nos dan un espectáculo maravilloso. eso